0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den
1: Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist
0: männlich Name. Marcel Engel. Alter. 47 Jahre. Geburtsort. Bad Soden am Taunus. Beruf. Tatortreiniger. Hast du Hobbys? Wenn ja, welche? Und hast du Zeit dazu? Wenig Zeit, aber ich boxe sehr gerne. Ich mache Wing Chun. Ich bin sehr aktiv im Bereich von Körper, Entspannungs- und Dehnungsübungen mental, was ich mal zum sportlichen Teil dazu zähle. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist immer auch in den negativen Dingen des Lebens, die einfach das normale Leben darstellen, das Positive rausziehen.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
0: Also meine Kunden, die sagen, glaube ich, über mich, dass ich sehr genau bin, vom Fachlichen her und vor allen Dingen sehr empathisch bin. Das ist das zumindest, was ich immer wieder als Feedback bekomme. Ein gutes Feedback. Das ist ein sehr, sehr schönes Feedback.
1: Marcel Engel, Tatortreiniger, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Marcel Engel ist Tatortreiniger und mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, das hört sich jetzt an, was du da gerade gesagt hast,
0: als wenn du so idyllisch irgendwo in Hessen geboren bist. Ich habe hier Bilder von einer Kleinstadt. Kann man das so sagen? Ja, also Bad Soden am Taunus ist schon so ein kleines idyllisches Kurörtchen. Aber aufgewachsen bin ich im Anschluss eigentlich dann doch eher in Schwalbach als Sozialprojekt in den 70er Jahren bekannt mit einer der höchsten Kriminalstatistiken Deutschlands. Und ja, das ist so da, wo ich eigentlich groß geworden bin. In also, einem Brennpunkt.
1: Also, das war's dann schon mit der Idylle? Das war's dann mit der Idylle, ja. Okay, genau. war, nur, war nur der Geburtsort. Das heißt, Brennpunkt, ich glaube, man merkt das ja erst mit der Schule wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es fängt schon ein bisschen früher an. Also ich glaube so im Kindergartenalter, auch wenn wir uns da persönlich immer nicht dran erinnern können, ist es glaube ich so, da geht es langsam los. Ja, Da gibt's so die Besonderheiten, wenn soziale Spannungen da sind etc. etc. und ja, wenn du dann halt in so einem Brennpunkt aufwächst, dann dann knallst du auch halt schon mal im Kindergarten, ne? Wann
1: hast du das Gefühl, dass du das gemerkt hast, hier sind Spannungen? Wann ist deine erste
0: Erinnerung? Das erste Mal, wo ich für mich als Kind etwas registriert habe oder wahrgenommen habe, was sich wie Angst angefühlt hat, das war schon im Kindergartenalter. Also da gab es einfach Vorfälle in dem Kindergarten, wo ich damals aufgewachsen bin, das war schon extrem.
1: Und ging dann in der Schule weiter?
0: Ging in der Schule weiter, ja, genau. Und
1: was macht so einen Brennpunkt, in, in dem man aufwächst? Das heißt, man, man fühlt sich bedroht, man hat Angst. Das ist das vorherrschende
0: Gefühl? Ja, also wenn du jetzt keine Gruppe hast und das war bei mir damals so, ich war eher so ein bisschen zurückgezogenes Kind. Ja, zwar schon sehr kontaktfreudig, aber da ich da so ein bisschen, meine Eltern haben viel gearbeitet, äh, bei der Oma aufgewachsen bin in diesem Brennpunkt, war ich eher so ein Nachmittags- und Wochenendkind. Ja, und da war so ein bisschen der Haken an der Sache. Ich hatte zwar Freunde, aber über meine Schulwege und meinen Kindergarten hinaus halt nicht unbedingt, sondern bei der Oma zu Hause. Es hat sich für mich einfach so ergeben, dass ich schon im Schulalter gemerkt habe, wenn du keiner Gruppe angehörst und bist in so einem Brennpunkt, wo du groß wirst, dann gibt es halt auch mal auf die Ohren.
1: Und ich meine, du bist ja heute hier stattlich selbstbewusst. Ich glaube, du wirst
0: selten blöd angemacht. Heute <lacht> nehme ich mal an. Wie war das als Kind? Ja, also es gab ein ganz, ganz schlimmes Ereignis, wo ich irgendwann mal unter einem Brunnen gesessen habe, so Betonplatten, das war ja in den 70er Jahren hochmodern, wurde ja viel mit Bettung verbaut, über mir ist das Wasser weggeprasselt, ich habe mich dort versteckt, weil ich mal wieder gejagt wurde, ich wurde gemobbt, aktiv gemobbt, verprügelt, immer regelmäßig. Und dann bin ich irgendwann, wie gesagt, unter diesem Brunnen sitzend, mit Tränen in den Augen, zu dem Entschluss gekommen, dass es so nicht weitergeht. Und ich hatte das erste Mal als Kind tatsächlich da das Gefühl, ob vielleicht aus dem Leben zu scheiden eine Option wäre. Und Gott sei Dank habe ich mich für den richtigen Weg entschieden, nämlich statt das so zu akzeptieren, zu kämpfen und habe mir dann erstmal so in der inneren Kommunikation das Kämpfen beigebracht.
1: Das war ja, sage ich mal, in der Zeit auch alles gar kein Thema. Ne? Das heißt, wahrscheinlich hat das auch die, ohne dass ich da jetzt irgendwas beurteilen will, die Eltern in dem Ausmaß gar nicht interessiert, weil da gab es ja keine Antennen für sowas wie Mobbing, oder? In den ja, 70er,
0: also, 80er Jahren war das... Meine Eltern waren so typische Arbeiterklasse und haben wirklich viel gearbeitet und haben uns Kinder natürlich geliebt. Ich hatte noch eine Schwester, eine ältere und es ist aber trotzdem so ein bisschen... Man ist nebenbei groß geworden. Das gibt es ja heute auch noch im Standard. Das ist jetzt dann nicht ungewöhnlich. Ja? Man hat es früher, glaube ich, die Schlüsselkinder genannt.
1: Ja, war ich auch. Also definitiv beide Eltern gearbeitet
0: und ja. dann bist du alleine nach Hause gekommen und mach halt irgendwie. Genau. Ja, bei uns gab es dann damals noch Kinderhort und ja, im sozialen Brennpunkt, da sind halt dann auch wirklich auch die Großen, die dann die Kleinen eben diskreditieren und klein machen, um sich selber stärker zu fühlen etc. etc. Also das, was heute eigentlich das Mobbing genauso ausmacht wie früher, ja.
1: Warst du denn ein guter Schüler oder hat das alles Einfluss gehabt auf deine Schullaufbahn?
0: Das hat massiven Einfluss gehabt. Ich habe auch, zwar hat man mir einen guten Schulweg prognostiziert, so von den Möglichkeiten, die mir vielleicht von der Intelligenz zugesprochen wären. Aber im Endeffekt hat es dann mein ganzes Drumherum nicht ermöglicht, dass ich mich darauf fokussieren konnte und wollte und habe das auch nicht gefördert bekommen und hatte mich also sehr schnell eigentlich für einen Weg des Arbeitens entschieden. Mein schulischer Werdegang war von dem Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Schulabschluss mehr oder weniger geschenkt, weil der Bub, der muss wenigstens einen Hauptschulabschluss haben. Und ich bin dann auch also direkt. Du hast
1: dich von oben nach unten
0: gearbeitet. Ganz genau, ja. Ganz okay. genau. Was ich zu dem Zeitpunkt und auch jahrelang später extrem bereut habe und heute nicht als Nachteil sehe. Ich habe mich einfach im Nachgang weitergebildet in vieler Hinsicht und auf das vor allen Dingen fokussieren dürfen und die Lernbereitschaft dafür und die Aufopferung genutzt, die mir wichtig waren. Also Sachen, die mir wichtig waren, die darauf konnte ich mich dann im Nachgang fokussieren.
1: Du hast gerade gesagt, du hast irgendwann reflektiert, ich muss da irgendwas machen.
0: In welchem Alter war das? Da war ich acht Jahre alt. Ja. War wirklich eine, eine schwierige Zeit, weil viel Angst, viele Tränen und jeder, der gemobbt wird, der kennt das Gefühl und ich muss sagen, ich hatte ein Riesenglück, weil durch diesen Kampfesgeist gab es natürlich noch mehr auf die Fresse, hat sich noch ein positives Ereignis in meinem Leben einfach so als Schicksal ergeben, dass nämlich der Hauptmobbende, der Rudelsführer weggezogen ist. Das war so in etwa zeitgleich, ein paar Wochen später und dann hat sich das so nach und nach normalisiert. Man hat mich in Ruhe gelassen und das war so vielleicht auch das größte Learning. Ich habe es natürlich mit meiner eigenen Willenskraft, für mich persönlich zumindest, positioniert. Es mag aber auch ein Stück weit das Glück des Lebens gewesen sein.
1: Gut, ich glaube ja fest dran, wenn man Dinge selbst in die Hand nimmt, dann fällt einem auch das Glück zu.
0: Ja, also ohne Zweifel, das denke ich heute auch. Mit acht Jahren hast du natürlich überhaupt gar keine Lebensweitsicht und kannst ja diese Erfahrung eigentlich gar nicht schon visualisieren ja in der inneren Aber vielleicht
1: hast du ein Gefühl. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Marcel Engel. Marcel Engel ist mein Gast hier bei Anton Mainz. Wir haben gerade über seine Mobbing-Erfahrung in der Kindheit gesprochen. Er hat sich damals selbst aus dieser Situation befreit. Was das mit ihm gemacht hat, was das in seinem Leben verändert hat, das verrät er jetzt. Ich muss auch sagen, es hat mir
0: im Nachgang wirklich viel gebracht. Ich meine, ich bin dann ein bisschen umgeschlagen, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir der Sport, der Kampfsport, der Kontaktsport unheimlich viel Spaß macht, die Auseinandersetzung im Wettkampf und weiter darüber hinaus. Und es ist ein, ein Stück weit so eine Zeit lang umgeschlagen eigentlich in das Gegenteilige. Also da, wo es eigentlich nicht hingehört hat. Ich habe nämlich meine Konflikte nur noch damit gelöst, dass ich meine Stärke ausgenutzt habe, und zwar meine körperliche und physische Stärke. Du weißt es, Volker, die ist ja da. Man sieht es ja. Und Definitiv, ja. Muss man, das, muss man das jetzt mal ganz klar sagen, das ist ja nicht der Maßstab. Es gibt ganz viele Menschen, die nicht körperlich aufgestellt, unheimlich stark sind, physisch. Aber nichtsdestotrotz ist ja, und das wissen wir ja alle, dass die wirkliche Stärke nicht im Physischen liegt. Das liegt einfach in der inneren Kraft, der inneren Kommunikation, und da muss man stark sein.
1: Aber natürlich, ich meine, wenn du merkst, hier, ich kann auffahren und ich muss nur einfach zeigen, ich habe Kraft, dann löst du natürlich auch viele Probleme oder viele Konflikte kommen gar nicht.
0: Ja, also Konfliktlösung mit Sicherheit. Also nicht, ganz dass es eine Lösung ist, aber natürlich, es ist hilfreich, ja. Ja, also für dich in deiner ersten Visualisierung und in deiner ersten inneren Kommunikation ist natürlich eine Konfliktlösung mit Gewalt, wenn du es kannst, eine Option für dich. Betrifft ja immer nur die Leute, die negativ darüber denken, die es nicht können und wirklich stark sind die, die es können und nicht nutzen. Weil sie sich ihrer wirklichen Stärke, auch anders aus einer Situation zu kommen, bewusst sind.
1: Genau, du weißt einfach, wenn alle Stricke reißen, den mache ich platt. Ja. Ja. Also sage sag ich jetzt mal so ganz einfach. Und wenn du das weißt, trittst du natürlich schon ganz anders auf. Dann bist du viel selbstsicherer und viele Sachen passieren erst gar nicht.
0: Ich habe mal Kurse gegeben, die hingen mit Zivilcourage zusammen. Also die Angst zu umgehen im öffentlichen Raum, wesentlich dessen, dass man was tun würde gerne, aber so der Selbsterhaltungstrieb und die Angst, selber verletzt zu werden oder Opfer zu werden, einfach wirklich in ganz, ganz vielen Menschen stark verankert ist. Und das nicht zu Unrecht. Unsere Gesellschaft wird, glaube ich, meines Erachtens nach im Moment so ein bisschen ein Stück weit in sich verroht. Also nicht nur, dass wir eine gesellschaftliche Spaltung gerade erleben, die, glaube ich, extrem ist, ja, sondern würde ich darüber auch so sagen, hinaus, ne? ja. glaube ich, haben wir noch so eine Verrohung. Es mag an unserer Jugendkultur liegen und den Jugendlichen will ich das nicht in die Schuhe schieben, sondern es liegt an vielerlei Hinsicht an uns allen in dieser Lebensgemeinschaft, weil das ja auch der Gedankengang ist, den du erstmal haben musst, wie ich es jetzt ausdrücke, das ist ja meine Sichtweise.
1: Naja und Kinder und Jugendliche nehmen ja erstmal Vorbilder auf, das heißt die leben ja irgendwas nach, also das heißt das ist nicht so einfach. Also ja.
0: Und ich meine, als Vater, ich weiß es ja selber, ja, hab ja ich habe ja einen 28-Jährigen, ich habe ja schon mal einen durchgebracht, ne, so wie man so schön sagt. Ich habe ja schon einen groß gemacht, der steht fest mit beiden Beinen im Leben, hat meines Erachtens nach eine ganz, ganz tolle Wertewelt für sich gefunden und ist nicht Papa. Ja? Also das muss man auch nochmal sagen, es ja? muss ja nicht der Spiegel eines Selbstseins, sondern er hat es einfach für sich geschafft, ein ganz toller eigener Mensch zu werden, und da bin ich auch extrem stolz drauf, wie man hört. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dadurch habe ich so die Sichtweise der Menschen, die im Moment natürlich für auch die nächste Generation ist ja nun mal das, was uns auch prägen wird im Alter. Ja, also das ist ja nun mal ein Teil unserer Gesellschaft, der jetzt heranwächst und vielleicht eine ganz andere Sichtweise und auch eine andere Kommunikation wählt, wie wir das noch gemacht haben oder die Generation vor uns. Ja, ich rede nur von Smartphones, Social Media, Berufswünschen, die vielleicht früher gar nicht existent waren. Und nicht, dass es jetzt schlechter ist, sondern es ist einfach anders. Und was aber ein Stück weit dazu beiträgt, glaube ich, dass eben auch dieses Mobbing, Verstärkt wurde dadurch, weil Anonymität ist eher gegeben, es ist heute mal schneller was auf Instagram geschrieben oder es ist mal jemand schneller irgendwie einen Shitstorm niedergemacht, wo sich alle drüber lustig machen können, auch unter dem Deckmäntelchen der Anonymität. Und das erfahre ich halt auch immer wieder.
1: Ich erlebe es, also ich gehe da auch selbstkritisch mit mir um. Ich merke das auch manchmal, wenn man irgendwie dann doch mal sich hinreißen lässt, bei Facebook irgendwas zu erwidern. Es ist immer eine Spur heftiger, als es im realen Leben ist. Ich weiß nicht, warum es so ist. Also ich erwische mich auch selbst dabei und muss mich immer wieder zusammenreißen und sagen, nee, komm, lass mal.
0: Ja, ich bin jetzt da nicht so ein aktiver Teil, ich bin da eher so ein passiver. Ich schaue dann immer noch mehr, als dass ich etwas kommentiere, außer es ist in unserem eigenen Account. Darf aber sagen, ich glaube, das ist genau das Problem, dass es heute oftmals schneller verletzend wird. Du gehst viel mehr in die Tiefe, also wie manche Menschen da einfach fertig gemacht werden, mit welcher Rechtfertigung manche Menschen sich ein Urteil, nur weil wir eine Meinungsfreiheit haben, heißt das ja nicht, jemanden beleidigen zu dürfen, zu diskreditieren oder deren Meinung als nichtig abzustempeln. Soll ja jeder seine Meinung haben, sehr gerne. Und es gibt auch eine Ebene, auf der man diskutieren kann. Aber was da teilweise passiert, und das ist dann für mich reines Mobbing. Und das ist einfach wirklich... Hammerhart. Und da könnte man jetzt sagen, Ja, jeder, der sich öffentlich macht, der hat Pech gehabt. Und das ist ja genau das, was ich meine. Ja, wer ist denn nicht öffentlich? Wer nimmt denn nicht daran teil?
1: Wird immer schwieriger, sich ja. da rauszuziehen, weil tatsächlich auch jetzt gerade, wenn wir nochmal auf junge Menschen gehen, wenn die sich heute auf einen Job bewerben, was macht denn so ein Personalchef oder eine Personalchefin? Genau, die, die gucken, gucken. erstmal, was gibt es denn in Social Media und wenn du keinen Eintrag hast, ist es auch nicht gut.
0: Mhm, also
1: genau. wenn, du, wenn, du, wenn du kein Profil hast, dann ist es auch schon ein Kriterium, das nicht unbedingt gut ist für dich. ja.
0: Und wie gesagt, dieser Umgang, der da zumindest mein Kundenklientel ja immer trifft und das ist ja genau mein Thema. Ich bin Tatortreiniger und ich reinige Tatorte des Lebens. Manchmal nicht ausschließlich mit dem tragischen Hintergrund, dass das Leben dann vorbei sein muss. Aber es sind eben auch leider Menschen dabei, die dann aus dieser Mobbingfalle heraus wollen und ja, sich auf Dinge einlassen, die einen Tatortreiniger erforderlich machen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit
1: Marcel Engel. Wir haben schon einiges hier bei Antenne Mainz über den Lebensweg von Marcel Engel erfahren. Und jetzt geht es darum, wie er zu seinem heutigen Beruf, dem Tatortreinigen, gekommen ist. Das heißt, nach der Schule, was hast du
0: gemacht? Ja, also nach der Schule habe ich mich erstmal ausgetobt, gearbeitet, hat so ein bisschen eine wilde Zeit und dann irgendwann aber mit 20 Begriffen, was ich wirklich will und ich wollte also einfach. gearbeitet heißt an irgendwas ausprobiert oder ich habe vieles ausprobiert genau okay. ich habe eine Lehre angefangen und wieder aufgehört und habe mich so ein bisschen ja ich ich würde es mal vergleichen wie viele das so haben ob das jetzt im wilden Studentenleben ist oder im Arbeitsleben ich habe vieles probiert und habe dann aber meine Passion gefunden und die war dann eigentlich wo ganz anders positioniert ich wollte verkaufen und hatte aus meinem gelernten Beruf, den ich dann zwischenzeitlich für mich gefunden hatte, Mechaniker, Kfz-Mechaniker und Karosseriebauer, also diese zwei Berufe habe ich dann ordentlich gelernt und auch mit der Lehre abgeschlossen und bin dadurch durch ja, einfach das Reparieren, das Können und das Wissen um diese Fahrzeuge zum Verkauf von Fahrzeugen gekommen, habe einen Abschleppdienst gegründet und dadurch wiederum als oh. Quereinsteiger. Unternehmer gehen, wo kommt's her? Von meinem Vater. Okay. Ja, Darf man schon an der Stelle sagen, mein Vater war Autovermieter. Aber wir waren uns gerade so in der Zeit bis zu meinem 20. Lebensjahr überhaupt nicht einig. Also, dass ich die Schule mehr oder weniger da so versemmelt habe in seinen Augen. Er wollte was Besseres für mich in Form der Bildung. Das hat er mir nicht so wirklich verziehen. Und dann auch meine wilde Zeit, wie gesagt, ich war so zwischen 16 und 18 schon ganz, ganz wilder. Das fand er auch nicht so toll. Und da hat man sich so ein bisschen... Zwar nicht aus den Augen verloren, immer das wachende Auge auf mich gehabt, aber wirklich verstanden haben wir uns überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Kann aber in dieser Zeit passieren. Also, das ist, ja, ich glaube, das life, kommt, kommt
0: häufiger vor und wichtig ist, dass man es nachher irgendwie wieder hinkriegt. Darf sein, es war, muss man auch sagen, so vor dem Charakter her. Wir waren zwei Alpha-Tiere und das funktioniert halt eine ganz, ganz lange Zeit lang nicht, bis ein Alpha-Tier halt irgendwann sagt, okay, ich habe die Reife. Kann? Das ist dann meistens der Ältere, ich habe die Reife und gebe einfach nach. Ich muss nicht alles befürworten, ich muss auch nicht allem zustimmen, aber machen soll er mal selber. Und das war dann auch so mein Weg. Also man muss ich aber trotzdem dazu sagen, so lege ich auch großen Wert heute drauf, das war schon alles zu dem Zeitpunkt do it yourself. Also ich habe dann schon ohne Unterstützung das alles auf den Weg gebracht, das Unternehmen des Verkaufs und so weiter von Fahrzeugen, alles selber auf den Weg gebracht. Mein Vater hatte aber mit mir dann ein Absteppunternehmen gegründet, weil ich gesagt habe, ich mache das und dann hat er gesagt, klinke ich mich ein, hatte ich schon mal als Autovermieter Jahre vorher, kann ich dich unterstützen, lass uns zusammen machen, lass uns einen Topf bilden und Attacke los geht's. Ja und so bin ich dann Absteppunternehmer geworden und dann gab es diesen einen Auftrag, der eigentlich mein ganzes Leben verändert hat. Dieser eine Auftrag, der mich zu meiner heutigen Passion geführt hat. Es war so, dass ich einen Anruf bekommen habe von einem Versicherer, ich soll bei einem Eigentümerin ein Fahrzeug abholen und habe erfahren, es ist ein suizidales Fahrzeug und vor Ort habe ich dann erfahren, dass sich jemand dort, nämlich ihr Ehemann, in den Kopf geschossen hat. Im Fahrzeug auch stand noch da, es war erst sichergestellt, wurde dann wieder zu ihr gebracht auf ihren Wunsch hin und dann kam es aber von Seiten der Versicherung zu einer Sicherstellung für den Versicherer zur Vermarktung. Und ich habe das Fahrzeug eingeschleppt, war für mich der erste Kontakt überhaupt mit so einem Geschehnis. Ja, der Mann hatte sich mit einer großkalibrigen Pistole in den Kopf geschossen und das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein Bildnis gesehen habe. War also echt eine krasse Nummer. Überall wirklich Blutgewebe und fein vernebelt auf jeder Oberfläche verteilt. Ich war auch nicht so wirklich darauf vorbereitet, habe mit meiner Latzhose dann da mehr oder weniger auf dem Leichnam gesessen und ich habe auch keine Plastiktüte, nichts dabei gehabt. Also es war... Ein Thema, mit dem ich aber, und an der Stelle muss das gesagt sein, schon irgendwie auch so eine, ich darf es mal so ausdrücken, morbide Faszination verbunden habe. Also ich habe natürlich auch schon da die Empathie dem Verstorbenen gegenüber das erste Mal gehabt, dass ich mich gefragt habe, warum hat er sich denn alle Herrgottsnamen im Kopf geschossen? Es war an der Villa, hat eine Frau gehabt und... Sie haben mir auch gesagt, er war nicht gesund, wobei ich heute weiß, sie waren sich auch nicht so ganz einig. Also die hatten über 40 Jahre lang eine Ehe geführt und die letzten 20 Jahre, glaube ich, nur noch aus dem Nutzenanteil, dass Scheiden teurer ist, wie ja. miteinander weiterleben und für beide schlecht gewesen wäre. Naja, also ich will mich da jetzt hier nicht verhaspeln, aber an der Stelle muss gesagt sein, Versicherung hat mir das Auto angeboten zum Kauf. Jeder hat mir davon abgeraten, vor allen Dingen mein Geschäftspartner, mein Vater, hat gesagt, Bub, kauf das Auto nicht. Ist ja erstmal verständlich, oder? Ja, ja. <lacht> also und, wenn man das so hört. Naja, alpha Alphatier, ja. ich wollte mich durchsetzen, habe ich gesagt, ja, pff, alles Bauch klar, alt, ne? Geld leihe ich mir, war eine Riesensumme damals, werde ich nie vergessen, 50.000 Mark. Habe meinen gesamten Bekanntenkreis angeleiert, inklusive meiner Oma und dann hatte ich ein Auto Tolles Luxusfahrzeug.
1: Also ich wollte gerade fragen, es muss was Besseres gewesen sein.
0: Ne? 750L mit oh. einem Suizid und ja, habe gedacht, ich mache einen Riesenschnitt dran. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe irgendwie so ein bisschen für mich damals da natürlich als Unternehmer die Dollarzeichen gesehen. Habe gesagt, das Reinigen, das wird ja wohl kein Akt sein. Bin sowieso ein sehr gründlicher, reinlicher, sehr strukturierter Mensch. Und habe mir da nichts beigedacht. Ich frage mal den Aufbereiter meines Ausbildungsbetriebs, Kfz-Aufbereiter, der wird kluge Tipps mir geben können. Das war nicht so. Google konnte man nicht fragen. Ein Buch hat keiner geschrieben, wie reinigt man ein Fahrzeug, nachdem sich jemand drin erschossen hat. Und dann hatte ich das nächste Problem, ich wusste nämlich nicht, wie ich das Auto sauber kriege. Naja, Versuche, Tipps haben nicht funktioniert. Was habe ich gemacht? Ich habe Oma mal darauf hingewiesen, dass es vielleicht sein könnte, dass ich an diesem Problem scheitere. Dass ich vielleicht ein bisschen länger brauche, das Geld zurückzuzahlen. <lacht> was dazu <lacht> geführt hat, dass aber Oma mir wiederum gute Haushaltstipps gegeben hat und jetzt kommt's, die waren zielführend. Die waren das Problemslösung, Auto war sauber, zwar nicht geruchsneutral und da habe ich dann das erste Mal so meinen Daniel Düsentrieb in mir entdeckt, ja, also dieses wirklich nicht aufgeben wollen und dieses Problem lösen. Habe ein bisschen Shampoo, ätherische Öle, Saunaaufguss und was weiß ich alles damals zusammengekippt. Hat dann nach Fichte-Nadel gerochen und dann habe ich das Auto aber tatsächlich nach so einem Saunaguss riechend auch neutralisiert. Was ich damals nicht wusste, hochinteressant. Ich habe einen Minzölanteil da drin gehabt und der hat durch die Oxidation wirklich diese Geruchsmoleküle aufgespalten. Das weiß ich heute. Ich habe mir das Rezept patentieren lassen. Heute stellen wir unsere eigene Chemie her. Ich habe einen eigenen Doktor der Chemie eingestellt, wir haben ein kleines eigenes Labor, machen sehr spezielle Reinigungschemie in unseren 50 Nischen, weil für die Arbeiten, die wir machen, es eigentlich nie wirklich Produkte gab.
1: So, jetzt könnte ich ja sagen, nach so einer Erfahrung, das hat sich nicht richtig gerechnet mit dem Auto, man musste ewig warten, bis man die richtigen Rezepte hat, das ist nichts, das lasse ich. Ja, ja. Aber du hast ja das Gegenteil gemacht, ne?
0: Ja, weil es gab tatsächlich noch so ein finale Geschichte dazu, ich hatte das Auto fertig, sauber, habe es inseriert. Damals gab es noch das sogenannte Inserat. Ich glaube, es gibt es heute gar nicht mehr. Also eine physikalische Zeitung mittwochs, samstags erschien, wo man sowas inserieren konnte. Ein Marktplatz wie heute andere elektronische Marktplätze. Und da habe ich das inseriert. Es haben sich nur Spinner gemeldet. Ich war schon direkt frustriert. Lauter Händler, die mir es für weniger abkaufen wollten, wie ich es gekauft habe. Ich bin schon verzweifelt. Und dann habe ich mittags einen Kunden Gefunden. Ich habe damals mir schon gedacht, du brauchst ja nur den einen Mensch finden, der das Auto wirklich mag und wertzuschätzen weiß. Weil der Preis war trotzdem okay. Dafür, ja, wenn man darüber hinweggesehen hat, dass es halt ein Leichenfundortfahrzeug war. Und dieser Mann, der hat mich am Telefon ausgequetscht. Und ich habe ja reingeschrieben, weil ich ehrlich verkaufen wollte und auch nicht eine Reklamation haben wollte. Damals noch die Eigentümer ja im Brief drin. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ich glaube ja auch. Aber wollte auf jeden ja. Fall da ehrlich als Kaufmann fungieren. Und habe reingeschrieben, es handelt sich um ein Fahrzeug, wo jemand drin verstorben ist. Und dieser Mensch, der hat mich fünf Minuten lang am Telefon gequält. Immer wieder gefragt, was denn genau passiert ist. Was habe ich als Verkäufer automatisch gemacht? Ich wollte das Problem kleiner reden und das vor allen Dingen nicht so visualisieren. Ich wollte schon ehrlich sein, aber nicht mit unnötigen Keyfacts Facts glänzen. So, und der Mann hat immer weiter gefragt und immer weiter. Und dann habe ich dann irgendwann das Gespräch nach fünf Minuten... Gestoppt und habe gesagt: Passen Sie mal auf. Jetzt kommt mir das langsam komisch vor. Sind Sie da irgendwie von unangenehm erregt oder irgendwas? Es ist, ist wirklich jetzt so ein Ding, da komme ich nicht mit klar, dass Sie ständig wieder da in der Wunde des Problems des Fahrzeugs popeln. gucken Sie sich das einfach an, wenn Sie es haben wollen, ist gut. Und dann sagt er: Um Gottes Willen, entschuldigen Sie bitte, ich wollte nicht den falschen Eindruck erwecken. Aber ich bin fasziniert und Sie haben mir gesagt, das war eine Tatortreinigung. Ich bin fasziniert von dem Ausdruck, ich bin ein absoluter True Crime-Fan und ich finde es bei aller Respekt auch dem Menschen, der da drin gestorben ist, einfach faszinierend, dass das mit dem Tod zu tun hat. Es fasziniert mich einfach. Der Mann war glücklich, hat das Auto gekauft, ich habe heute noch mit ihm Kontakt und vor knapp einem Jahr, der mich angerufen hat, gesagt, Marcel, wenn du jemals wieder ein Fahrzeug haben solltest, ich würde mir auch noch einen Fünfwagen hinstellen. Der hat... Vermögen der Mensch, mehrere Fahrzeuge, zwei aus dem true Crime bereich eine aus einer Verfolgungsjagd. Das hat er noch nicht mal reparieren lassen. Da sind noch die ganzen Einschusslöcher drin. Ja, das Fahrzeug hat hier tatsächlich im Kreisbereich, ich glaube, es war sogar in Mainz, okay. ein Fahrzeug, wie heißt es nochmal von der Polizei, so eine Fahrzeugsperre durchbrochen. Aber ich will da, es hat er mir auch nur ein Hören sagen. Okay. Ja? Also Wahrheitsgehalt, weiß ich nicht. Aber den Mensch, den habe ich gefunden, der das Fahrzeug gekauft hat. Und warum mache ich das heute? Das reinigen hat mich dann natürlich darauf kaufmännisch gebracht, dass es für mich interessant sein könnte. Es hat meiner Leidenschaft, der Gründlichkeit, der Reinheit sehr entsprochen. Und ein Stück weit natürlich auch vielleicht mal hinter so verschlossene Türen zu schauen. Also so das Nachbarsheim Heim und Reich zu sehen. Das war so damals der Ansatz. Das hat sich in den Jahren gewandelt, weil mit 30 hatte ich da mal so ein, so ein Down. Das Down hat mich hat sich angefühlt, man sagt, wie nennt man es heute? Burnout.
1: Okay. Aber es
0: war eigentlich ein Schaffensburnout. War nicht so das Unternehmerische, sondern ich habe mir wirklich tiefgründig hinterfragt, warum ich immer diese Geschichten mitnehme. Sind fremde Menschen, die dort sterben? Es ist nicht meine Geschichte und es passiert so viel Unheil und Leid auf der Welt. Und ich bin irgendwann dann mit nicht mehr klargekommen. Ich hatte damals eine stattliche Unternehmensgröße. Es haben wirklich schon 180 Leute für mich gearbeitet. Und ich wollte aufhören. Ich wollte dieses Unternehmen eigentlich nicht mehr weiterführen. Ich bin damit nicht klargekommen, dass ich immer wieder die Geschichten des Lebens vor dem Tod dieser Menschen mitgenommen habe und manchmal auch mehr Fragen nicht beantworten konnte. Ich habe mich dann kurz zurückgezogen für ein paar Wochen aus dem Unternehmen, entschieden, ich mache weiter und ich habe mich entschieden, aus diesem Leben vor dem Tod, aus diesem gelebten Leben, dieser Lebenserfahrung meiner Klienten, etwas Positives rauszuziehen, nämlich das was ich heute so nenne, die Lebensmatrix. Ich glaube, es gibt eine Schablone, auf deren Basis wir in der Lage sind, glücklicher zu leben. Was haben wir denn alle für ein Bestreben? Wir brauchen vielleicht der eine mehr, der andere weniger Konsumverhalten jetzt mal außen vor. Wir wollen doch eigentlich alle nur glücklich sein. Ja. Und das glaube ich, dass ich das gefunden habe, wie wir das erreichen können. Es gibt so ganz viele Mentalcoaches, auch da habe ich mich viel weitergebildet. Auch gerade so in der Welt der bei den Psychiatern. Du kriegst ja immer dieselben Anstöße. Du sollst dich bewegen, deine Ernährung ändern und du sollst reden. Das sind, glaube ich, viele Therapieformen, die das immer beinhalten. Zumindest in den Kliniken. Und das Miteinander richtig kommunizieren, aufmerksam zuhören, ja? nicht dem anderen eine Antwort geben zu wollen, sondern dem anderen verstanden zu haben, das glaube ich, das geht heute manchmal verloren. Und viele, viele andere Dinge. Und ich glaube, es gibt so eine wirkliche Lebensmatrix, wie wir besser leben können mit ganz einfachen und simplen Mitteln. Wir müssen uns immer nur wieder vor Augen halten und vielleicht mal immer ein Stück weit so leben, nicht so in die Ferne sehend, sondern als wäre jeder Tag der Letzte. Als könnte jeder Tag unser Letzte sein.
1: Was ja faktisch sein kann.
0: Ja, ja. eben. So. Und ich sehe es ja auch immer wieder. Auch ja. die tragischen Ereignisse, und auch die kennen wir alle, vielleicht schon selber erlebt, ganz tragisch von Familienangehörigen, Freunden oder Bekannten. Oder aber, wenn wir es halt in den Medien sehen, dann ist das aber so weit weg nicht greifbar. Aber manchmal schütteln wir doch mit dem Kopf und lassen uns gedanklich kurz drauf ein. Und genau deshalb habe ich angefangen, darüber Geschichten zu erzählen. Ja, ich habe einen Podcast gemacht und habe jetzt ein Buch geschrieben. Das kommt im August, September raus. Und gehe auch mit dem Thema als Speaker auf die Bühne, wenn das Leute live hören wollen, wollen mich und das, was ich transportieren möchte, einfach ich versuche das so energetisch wie möglich rüberzubringen und das Gefühl dafür zu geben, was da passiert ist und was ich da gedacht habe und wie wir vielleicht daraus gemeinsam was gewinnen können. Ja, das alles ist ja am Laufen, macht mir unheimlich viel Freude, schenkt mir unheimlich persönlich viel, weil wenn nur ein einziger da draußen ist, der da drin für sich etwas findet, dann finde ich, habe ich ein Geschenk, jeden Tag eine neue Geschichte mitnehmen zu dürfen aus dem Leben vor dem Tod als Tatortreiniger.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marcel Engel. Marcel Engel ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Tatortreiniger. Bevor wir vielleicht gleich mal in die Geschichten reingehen, weil das wird mich schon interessieren, wie das so abläuft und was da so alles passiert, würde mich jetzt noch in deiner Geschichte der Weg von diesem Auto bis zu den 180 Mitarbeitern interessieren. <lacht>
0: Ja, also ich habe es ja schon erwähnt. Ich war vorher ein wilder Lümmel und ich hatte schon immer sehr viel Energie und ich habe immer gesagt, okay, also wenn man wirklich was mit Liebe und Herz macht, dann gibt man ja nicht nur seine 100 Du hast eine gewisse Erwartungshaltung an Dinge, die du im Leben für dich umsetzt. So Und wenn diese Erwartungshaltung, und das war sie damals bei mir, eben in diesem Job, was ich nicht lernen konnte, ich konnte es nicht spiegeln, der Beste zu sein, den meine Kunden für Geld kaufen können. Das habe ich eigentlich immer wieder praktiziert. Ich habe auch viele, viele, viele Fehler gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Dinge lernen dürfen mit meinen Kunden zusammen. Und wir waren uns aber immer einig, und das hat auch immer zu einem Happy End gegenseitigen geführt. Ja, und diese Bereitschaft, immer, wie gesagt, mit Herz bei der Sache zu sein, nicht einfach nur eine Dienstleistung zu verkaufen, um davon leben zu können oder gut leben zu können, sondern um demjenigen, der einen das Vertrauen schenkt, etwas zurückzugeben, was natürlich entgeltlich bezahlt werden muss, mhm. aber in der besten Variante dessen, was er dafür zu erwarten hat. Unwissentlich dessen, dass er ja nicht unterscheiden kann und denjenigen auch erst finden muss. Aber das war so meine damalige Passion und die konnte ich eben gut an Mitarbeiter transportieren. Das hatte ich, glaube ich, so als Talent, dass ich begeistern konnte, was wir dort machen und was wir dort vor allen Dingen zurückgeben an diejenigen, die uns vertrauen. Und dadurch sind wir, und das haben meine Kunden und gerade halt auch die, die Großkunden geworden sind, dann eben bei uns gesehen. Und jetzt wirst du fragen, was habe ich gemacht? Ja, Also ich habe dann wirklich so erstmal steinige, den steinigen Weg, ich habe unheimlich viele Türklinken geputzt, unheimlich oft gehört was will er dann jetzt und brauchen wir nicht und wollen wir nicht und so weiter. Aber ich habe halt auch immer durch Freundlichkeit, immer durch Lachen und immer wieder beharrlich, nicht aufdringlich auf eine mögliche Zusammenarbeit hinweisend, die Leute irgendwann doch dafür interessiert. Und man hat sich dann irgendwann erinnert, da war doch einer, der immer stalkend hier in der Tür drin stand. Jetzt haben wir tatsächlich einen Leichenfund in der Wohnung. Lass den mal kommen, dann gucken wir mal. Der hat uns ja immer viel erzählt, viel blumig drumherum, was da so alles dann eben nicht mehr als Problem sich darstellt. Dann gucken wir mal, ob er der Richtige ist. Weil früher war es häufig so, dass man Kern sanieren musste. Und eigentlich das Reinigen in dem heutigen Tatortreinigungsstandard, das gab es gar nicht. Ja, ich möchte mal behaupten, ich war auch somit einer der Ersten am Markt, die sich darauf fokussiert haben, möglichst wirtschaftlich, ohne großen invasiven Eingriff aufs Bauwerk, möglichst effizient alle Probleme, die mit einem Leichenfund zu tun haben, zu lösen. Das unterstelle ich jetzt einfach mal an der Stelle, weil es gab ja nichts. Es gab keine Chemie, es gab keine Schulen, es gab nichts. Du konntest nichts lernen von irgendjemandem. Also wenn mal, wenn mal einer dabei war, der gesagt hat, ich habe einen Hausmeister, der hat das auch schon mal gemacht. Dann hast du ihn gefragt, wie haben sie denn das gemacht? Ah ja, ich habe halt ein bisschen alkalischen Reiniger drauf und dann haben wir ein bisschen geschrubbt, ging halt schlecht weg und danach haben wir einen Bodenbelag drübergelegt. Ah ja, sieht ja keiner mehr. So nach dem Motto. So war der Markt. Und ich glaube, dass wir den Markt dahingehend positiv verändert haben.
1: 180 Leute bedeutet aber, das ist ein großes Einzugsgebiet, ne?
0: Ja, also heute ist das Unternehmen, ja, ich darf es stolz sagen, und da bin ich auch sehr stolz drauf, viel, viel größer. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir schon in Deutschland und in Österreich. Es ist dann später die Schweiz dazu gekommen und mit ja, dem damaligen Problem des Ebola-Virus 2014, es kam schon mal mit SARS damals, ja, aber... Ich will jetzt nicht über Viren sprechen. Ich glaube, das sind ganz ja blöde, alle Leid, Ganz ja. blödes das Thema ja gerade. Ganz doofes Thema, ich weiß. Aber da gab es so einen Unternehmensschub, weil wir aufmerksam geworden sind im internationalen Bereich oder Unternehmen und auch Behörden auf uns aufmerksam geworden sind, weil ich wiederum gesagt habe, es kann nicht sein, dass in gewissen Umgebungen, wo Desinfektionen niemals vorgesehen waren, eine so relevante, vielleicht für die Gesamtbevölkerung relevante Desinfektion nicht abgebildet werden kann. Nämlich Massenverkehr. Also alles das, was jetzt vielleicht, wie gesagt, ich will das Thema mit dem Coronavirus gar nicht jetzt da anstimmen. Aber das hat uns einen Schub gegeben, weil wir eben Lösungskonzepte für Massenverkehrsmittel entwickelt haben. Und dadurch durfte ich mich in dieser Krisenzeit 2014, 2015, die jetzt nicht die Weltbevölkerung betroffen hat, aber sehr wohl die Behörden sehr beschäftigt hat, weil die ho extrem hohe Sterblichkeitsrate ein Riesenproblem war, 80 Prozent damals. 80 Prozent der Menschen, die mit Ebola sich infiziert haben, sind gestorben in Afrika in den ersten Monaten. Unglaublich diese Zahl und tragisch. Und ich war auch, da unten durfte es begleiten, durfte es mitkonzeptionieren und so weiter. Und ja, war eine harte Zeit war ein Riesen-Erfahrungswert, den ich sammeln durfte. Auch nochmal eine Sichtweise auf einem anderen Kontinent, wie Menschen dort leben, außerhalb der Komfortzone eines Urlaubsparadieses, sondern wirklich das Land gesehen. Und für alle Menschen, die so Rucksack-Touristen sind, die nehmen das sowieso für sich mit. Aber im Grunde genommen wollen wir das ja meistens auch gar nicht so wirklich sehen. Und ja, es war also der ausschlaggebende Punkt, warum wir dann so gewachsen sind. 30, 17 Jahre her, 180 Leute, wir sind mittlerweile Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Belgien, Frankreich, Italien, Polen und in den USA tätig. Mit über 400 Mann am Start meiner Unternehmensgruppe haben wir uns da am Markt positioniert. Von ganzem Herzen, voller Stolz haben wir alle, das gesamte Team diesen Spirit der ersten Stunde bis heute aufrechterhalten. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marcel Engel.
1: Marcel Engel ist mein Gast hier bei Antenne 1. Er ist Tatortreiniger. Lass uns mal an so einen Tatort gehen. Ja. Das ist ja nicht immer das, das ganz Schlimme, sondern das kann ja auch einfach sein, was weiß ich, der alte Mensch, der keine Kontakte mehr hat und was man auch manchmal so in der Zeitung liest und irgendwie sieben, acht Monate noch in seinem Sessel saß und im Prinzip, das ist ja auch schon ein Tatort, ne?
0: Ja, die vergessen in unserer Gesellschaft, nenne ich sie so immer. Ist, da muss ich erstmal tief durchatmen, mir ein riesen, riesen Anliegen, riesen Riesenthema. Ich finde es extrem traurig. Ja, also ja, es kommt immer wieder mal so eine kleine Meldung in der Ecke und. Ja, haben wir täglich. Solche Leichenfunde betreuen wir täglich in Deutschland. Ich rede jetzt immer nur mal von Deutschland, dafür haben wir Statistiken. Außerhalb sind das immer so kleinere Destinations, da ist das jetzt gar nicht so skaliert, aber das ist genauso einer der typischen Aufträge, die der Tatortreiniger gestellt bekommt. Also das ist die Aufgabe, die er gestellt bekommt, ein Leichenfund mit längerer Liegedauer, weil dann eben sehr spezielles Fachwissen gefordert ist und extrem traurig. Also ich bin ja immer sehr, sehr redselig. Ich unterhalte mich schon immer drumherum um die Tatorte unheimlich viel. Heißt, ich versuche immer, mir diese Lebensgeschichte von meinen Klienten so als kleines Storyboard, als Kopfkino aufzubereiten, weil ich ja oftmals deren gesamtes Leben wegräume. Ich glaube, fast niemand in diesen Berufen des Todes oder die mit dem Tod zusammenhängen, steigt so tief ein wie der Tatortreiniger. Sicher, wir haben einen gewissen Anteil an Biomasse, den wir beseitigen, wo jetzt der Gerichtsmediziner und der Bestatter natürlich viel extremer dieser Form ausgesetzt sind. Also das, was dann als Hülle übrig bleibt. Da haben wir nur mit Körperflüssigkeiten, Blut, Gewebe, im großläufigen Aber,
1: aber mir, wie funktioniert das? Das heißt, da ist ein Leichenfund.
0: Und wann kommt, ihr, wann kommt ihr in so eine Wohnung? An welcher Stelle? Ja, also der ausschlaggebende Punkt ist oftmals der Geruch. Mhm. Der durchdringende Geruch. Wir nehmen jetzt mal mehr Parteienhaus. Der Nachbar wundert sich, warum es so süßlich im Hausflur riecht. Nehmen wir das nochmal auf wärmere Temperaturen und es fängt auch überall an, ständig durch Fliegen oder gar durch Maden sichtbar zu werden. Also dass du zu dem Geruch eben auch noch einen Schädlingsbefall visualisierst. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo der Tatortreiniger gerufen wird. Da gibt es eine Problematik, die sehr wahrscheinlich dann mit dem Leichenfund zusammenhängt. Und Hausverwalter, Hauseigentümer, die kennen das oftmals, haben das schon mal gehört. Und dann kriegen wir den Schlüssel vom Hausverwalter, das muss immer schon freigegeben sein. Das heißt, die
1: Polizei kommt erst, die nimmt genau. alles auf, guckt sich an, ist jetzt keine Gewalt, in diesem Beispiel keine Gewaltanwendung und dann Werd wird irgendwann der Tatort
0: freigegeben. Werdegang Wohnungsöffnung durch Polizei, Feuerwehr oder aber auch Eigentümer Bekannte und dann wird festgestellt Tod durch den Notarzt, ich glaube, der kommt immer erst. Ja? Also da kann der Leichnam noch so lange liegen, der kann schon schwarz sein. Es wird immer der Tod festgestellt. Das muss, glaube ich, vor Ort immer gemacht werden. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Dann wird je nachdem nochmal eben eine Ermittlungsbehörde, die Polizei eingeschaltet, ob es sich um einen natürlichen Tod handelt oder nicht. Oder da gegebenenfalls ein Gewaltverbrechen vorliegt. Das ist dann auch oftmals noch im Einklang, dass also da die Polizei mit einbezogen wird. Und dann im Nachgang wird das eigentliche Problem in diesem Wohnkomplex, nämlich ausgehend von dem Leichenfundort der Wohnung, durch uns Tatortreiniger gelöst. Das ist so die Reihenfolge. Ja, also Bestatter kommt natürlich noch. Der Bestatter kommt noch und holt den Leichnam. Aber
1: du siehst trotzdem oft, ich sag mal, das ganze Bild.
0: Ja, also das Bild und auch das Geschehen drumherum. Also bei Gewaltverbrechen kann ich mittlerweile genau profilen, was dort passiert ist. Ich brauche noch, meistens noch nicht mehr wissen, mit welcher Tatwaffe. Ich habe mit dem Unternehmen, mit der Unternehmensgruppe, Roundabout about 15.000 Tatorte gereinigt in 27 Jahren. Und ich bin selber aktiv dabei gewesen bei circa fünf und habe noch viele, viele heute per FaceTime einfach fachlich unterstützend begleitet. Ja, also es ist dann wirklich so, wie so ein Watchy-Man bin ich dabei. Das ist dann manchmal erforderlich, wenn die Kollegen oder meine Mitarbeiter da an ihre Grenzen des fachlichen Wissens stoßen. Das mache ich und verschiedene andere Leute im Unternehmen. So und da kann ich nur sagen, wir sehen, was dort passiert ist. Selbst wenn jemand gestürzt ist, du siehst dann oftmals, dass Menschen, ältere oder hilflose Personen dort liegen und nicht mehr hochkommen. Durch einen Herzinfarkt, wie auch immer, leben aber noch, dann siehst du richtig an den Spuren der Umgebung beispielsweise, dass die sich an dem Tisch befinden. Bein zur Tischdecke hochhangelt, hochziehen wollten, ziehen dabei die Tischdecke und alles draufstehende runter. Und dann weißt du, das ist das Geschehenes. Das ist sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, wie Herzinfarkt hat sich an der Tischdecke festgehalten, dabei alles umgerissen. Das siehst du einfach, weil dann liegt die unten drunter. Und es gibt da einfach verschiedene Faktoren, wo ich das mittlerweile so ja wie so ein Profiler lesen kann. Ist, muss man an der Stelle sagen, gerade bei Gewaltverbrechen, auch manchmal eine echte Last. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marcel Engel.
1: Tatortreiniger, das ist sein Beruf. Marcel Engel hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn ihr jetzt da reingeht, das heißt. Ihr habt Mittel, ihr habt irgendwelche Sachen dabei und du weißt dann sofort, was weiß ich, das ist Blut, das ist es gibt, gibt für jedes Ding gibt es irgendeine Nummer, was, was man dann machen muss, ja? Ist, ja es, genau. ist es so ein Programm, was dann automatisch abläuft?
0: Ja, also es gibt bei uns im Unternehmen, und ich denke mir, viele andere machen das auch so: es gibt einen richtigen Prozess. So eine Abfolge von Arbeitsschritten, es gibt die Grobreinigung, zum Beispiel Gegenstände, die lose sind und Flüssigkeitsdurchsogen, durchtränkt, die werden erstmal verpackt und in ein spezielles Müllbehältnis, das dann später der Müllverbrennung zugeführt wird wird das eingepackt und dann geht es in die Grobreinigung von Biomasse. Also teilweise bei den Verwesungsprozessen haben wir eben viel und mehrere Millimeter oder Zentimeter hohe Schichten dort von Körperflüssigkeit oder auch Gewebe, die erstmal eine Grobreinigung nötig machen. Das wird mit einem Spachtel oder mit einem speziellen Nasssauger gemacht. Und, und da gibt es verschiedene, je nach Oberfläche und Beschaffenheit der Örtlichkeit, gibt es verschiedene Arbeitsprozess Und dann gibt es einen Vordesinfektionsprozess, der dann auch gleichzeitig wieder ein bisschen die Fettablagung anlöst, also ein alkoholbasierendes Mittel. Das verwenden wir dann oftmals. Und dann kann es sein, dass man dann auch nach diesem Prozess entscheidet, ob Oberflächen komplett rückgebaut werden müssen. Bodenbelag, Teppich wird nicht zu retten sein. Aber auch Kunststoffbelege und was heute so gängigerweise verlegt wird, fällt dann oftmals tatsächlich der Mülltonne zugunsten der Leistungserbringung zum Opfer. Ja, dann haben wir noch die Schädlinge natürlich, die Vektoren, die leichenfindenden Schädlinge, die je nach Jahreszeit mehr oder weniger ausgeprägt dann vor Ort eine Rolle spielen. Und dann wird eben auch eine Desinsektion, also die Schädlingsbekämpfung fachlich umgesetzt, sodass das Problem sich auch löst. Und dann kommt der größte Teil, das Geruchsneutralisieren. Das heißt, bei diesen Verwesungsprozessen ist das natürlich jetzt auch gerade, wenn man das dann abreinigt, bricht das wieder teilweise frisch auf. Ich schreibe das immer, ja, so vergleichbar mal mit Omas Pudding. Ja, also jeder, der so einen Schokoladenpudding kennt, ja, der weiß, wenn der das dann eine ist Zeit lang steht. Ist ein schönes
1: Bild, ja, genau.
0: <lacht> der, der steht dann so eine Zeit lang, hat so eine schöne, also das ist noch der richtige Pudding, der gekochte, ja, der hat dann so eine, so eine Haut da drüber und wenn du den aufbrichst, und dann ist der halt auch eben olfaktorisch, sensorisch in der Nase wieder stärker vorhanden. Und das ist bei dem Reinigungsprozess genauso. Und dann muss man sich überlegen, diese Flüssigkeit gibt das ja auch durch die Verdunstungsprozesse permanent an die Raumluft ab. Und da gibt es auch wieder baubiologische Faktoren. Wände nehmen nämlich nehme Feuchtigkeit auf. Das ist auch wichtig und sinnvoll für ein vernünftiges Bauklima. Hat den Riesennachteil bei einem Leichenfund, dass eben tief in die Oberflächen dann Leichengerüche einziehen und das müssen wir dann wieder neutralisieren. Früher hat man alles von der Wand gekloppt, heute geht das alles mit wunderbarer Komponenten von Mikroben und verschiedenen anderen Dingen, die wir da haben.
1: Jetzt reden wir hier von, das sind ja Menschen, die das wegmachen und jetzt redest du hier von Gerüchen. Das heißt, das kann auch nicht jeder machen, oder?
0: Nein, und ich muss auch sagen, wie gesagt, voller Respekt vor dem Tod muss ich, und mein Wording ist so, immer irgendwie die Luft rausnehmen. Wir nehmen, ich zumindest, ganz bewusst immer solche Beispiele, weil ich nicht permanent einfach den Tod vor Augen haben will. Das ist auch nicht so, dass das jetzt Showtime ist oder irgendein Unterhaltungszweck dient, sondern das ist meine Art, diesen ständigen und täglichen Umgang mit dem Tod auch zu verarbeiten. Weil, wie gesagt, wir steigen so tief in das Thema ein. Wir sehen, wenn wir, das gibt es ja auch noch, die Wohnungstür öffnen, wir machen auch so für Behörden, Polizei, Ordnungsämter, verschiedene andere, Hausverwalter etc. Wohnungsöffnungen im Verdachtsfall eines Leichenfundes. Das heißt, dann sehen wir auch den Toten. Das ist dann eine ganz harte Nummer. Weil dann bist du beim Reinigen auch anders im Thema drin. Wenn du nämlich dann den Toten, den massiv bei einer langen Liegedauer, je nach äußeren Voraussetzungen, massiv veränderten Körper siehst und hast den Menschen aber auch auf Fotos in der Wohnung. Das kannst du nicht ablegen. Also ich kann es nicht und ich denke mir mal viele meiner Mitarbeiter auch nicht. So. Und dann räumst du denen sein Leben weg. Das heißt, ein Mensch, wir Menschen, wir haben ja nun mal unsere Geschichte im Regelfall unter den Dingen, die uns wichtig sind. Das heißt Kinder, Fotos. Von den Eltern, von den Freunden, von der Ehe, von dies, von das, vom Hund. Nein, von du stehst das. ja mitten
1: in der Geschichte des Menschen, ja. ja.
0: Wir sehen die Krankenakten, wir machen ja auch oftmals Dokumentensicherung. Wir sehen den Leidensweg, den Bildungsweg, die schönen Dinge, die Feiern, der 10., 20., 30., 40. Geburtstag, whatever. Ja, also, du steigst voll in das Leben ein, du siehst Medikamente dort liegen und hörst dann vielleicht sogar noch von den Auftraggebern, und wie gesagt, ich bin halt so ein kleines Plaudertäschchen, und ich will das dann auch wissen von der Geschichte des Menschen. Wie war er denn als Mensch? Weißt du, was hat ihn denn bewegt? Was hat ihn angetrieben? Wie haben ihn andere in der Außendarstellung wahrgenommen? Und das alles, wie gesagt, wird für mich zu einem Storyboard meiner Auftraggeber in Anführungszeichen Klienten, dessen Leben ich da wegräume, sind nämlich meine Auftraggeber sind ja dann tot. Aber das ist so das Ding, wo es dann echt kompliziert wird für den Kopf. Weißt du, wenn du von jemandem ins Leben mitnimmst, und ich gebe mal das Beispiel: Die meisten Menschen denken ja, dass Besitz das mit Miterstrebenswerteste ist. Zumindest leben die meisten danach. Wissentlich dessen, dass wir immer alle sagen: Ach, die Gesundheit ist das wichtigste und höchste Gut, was wir haben. Die Frage ist dann, warum die wenigsten nach dem Prinzip der Gesundheit leben. Ja, wir wissen, gewisse Dinge tun uns nicht gut und trotzdem machen wir es, weil unser Körper es kann. Und je älter er wird, je schlechter kann er das. Ja, liegt einfach an dem biologischen Zellverfall. Es wird weniger nachgebildet, wie altert und so weiter. Und genau dieser Faktor ist dann so, den du dann auch mit als Tatortreiniger begleitest. Da bist du dann wieder drin und fragst dich, Mensch, Diagnose, Übergewicht, Bluthochdruck, Zucker, was auch immer für hochsensible Sachen, aber du siehst, Kühlschrankinhalt, du siehst, wie der Mensch gelebt hat, du siehst alles das, was er nicht gemacht hat, vor allen Dingen, und weißt dann, okay, es war sein Leben, aber es hat eigentlich im Endeffekt dazu geführt, was du so gehört hast, war die Jahre zurückgezogen, krank, unglücklich, wie auch immer, das kriegst du ja alles mit, das hörst du ja alles. Zumindest in der Außendarstellung, wie andere, Freunde, Bekannte, Familie, die Liebe, die große Liebe des Lebens wahrgenommen haben. Und dann fragst du dich, warum war das so? Das gibt es doch nicht. Warum ist der Mensch denn nicht vorher aufgewacht und hat verdammt nochmal seinen Arsch bewegt und in die richtige Richtung vor allen Dingen gelenkt? Ja, und da muss ich sagen, ich glaube, man braucht immer mal manchmal so einen so Aufwacher, so eine kleine Lebenskatastrophe oder man erlebt sie in und um sich herum im Umfeld. Und das kann oftmals wirklich zu Veränderungen führen. Wir haben alle ja, glaube ich mal, immer wieder so eine Phase. Ich glaube, die liegt auch so zwischen 30 und 50 der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, manche zielstrebig lernen das ihr ganzes Leben. Aber lassen wir es mal so außen vor. Ich Und das habe ich für mich so zumindest entdeckt. Wenn ich diese Geschichten erzähle, nachhaltig erzähle, mit aller Dramaturgie, die dazugehört, weil es einfach so war. Und ich es so zumindest für mich wahrgenommen habe. Dann habe ich immer wieder die Leute, die sagen, also wir reden mal von einem unserer Laster, der Süchte. Ja? Nehmen mal beispielhaftes Rauchen. Ich habe ja selber mal geraucht, ich voll Vollidiot, von 30 zum 35. Lebensjahr von der Gewinnerzigarre, die ich mir immer mal gegönnt habe, so stressfrei irgendwie nur ein Konjektion und ach, wann das war das toll. Habe ich dann irgendwann gemeint, ich Vollidiot, ich müsste richtig anfangen zu rauchen. Kam dann halt so und habe es aber wieder abgelegt. Und das will ich jetzt gar keinen Raucher diskreditieren. Aber ich habe noch keinen, wirklich ehrlich, noch keinen Raucher erlebt, der nicht, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst war, auch wenn er es nach außen anders kommuniziert hat, nicht unglücklich damit war, dass er raucht, weil er einfach Defizite hat. Und auch diese Schmach und diese Sucht, irgendwo hinzugehen, du hast keine Kippen mehr, habe ich genug Kippen dabei. Die Zeit, oh, warte mal, wo kann ich ins Rauchen gehen? ei, was war das schrecklich, wo dann alle nicht mehr in den Kneipen rauchen durften? Und so weiter und so weiter. Also wie irre, auf was man sich da einlässt.
1: Naja, ja. spätestens wenn du heute, das war ja früher nur in den USA so, aber ist ja hier auch so, wenn du vor den Bürogebäuden die Leute dann mittags siehst, wie sie schnell ihre Zigarette, das
0: kann kein Spaß alleine sein. Und es ist jetzt gar nicht mal, ich will jetzt gar nicht auf die Raucher da losgehen, aber es gibt so viele Dinge, die wünschenswert wären für uns als Mensch, dass wir sie nicht im Fokus haben und sie eben nicht für uns dann auch praktizieren, konsumieren, whatever. Und ja. da glaube ich sehr wohl, dass es da Schlüssel für gibt. Nach wie vor, das ist meine feste Überzeugung. Und es gibt, glaube ich, manchmal die Möglichkeit, wenn du eine Katastrophe erzählst, hast eine gewisse Energie, die du transportieren kannst, zum Nachdenken anregst und vielleicht noch drei Lösungsansätze mit auf den Weg geben kannst, wenn das Nachdenken tatsächlich gezündet hat, dass es sehr wohl Menschen weiterhelfen kann. Also mir hilft es immer wieder, jeden Tag in meinem Leben, mein Leben zu optimieren. Und ich kann von mir behaupten, wenn ich heute die Augen zumache, ich habe ein wirklich wunderschönes, glückliches Leben gehabt. Ich würde verschiedene Dinge zweifelsohne anders machen. Und auch ich bin nicht frei von Lastern und von Dingen, die einfach normal sind, weil es das Leben ist. Aber zum Beispiel, du ärgerst dich über jemanden, der ein Arsch ist. Ob der im Straßenverkehr dir begegnet oder sonst irgendwo einfach deinen Unmut erzeugt. Wo man wirklich so sagt, das ist jemand, brauche ich nicht. Dass man sich über den ärgert, ist, glaube ich, absolut normal. Die Frage ist, wie viel Zeit und wie viel Raum geben wir diesem Gefühl? Das ist nämlich das Entscheidende dabei. Das ist wie mit so vielen Dingen der inneren Kommunikation, dass wir das, glaube ich, trainieren sollten und auch können und für uns selber den Anspruch haben sollten, daran zu arbeiten, um einfach Dinge zu machen, die uns glücklich machen.
1: Ja, da gibt's ja auch ganz einfache Techniken. Manchmal kennt jeder im Straßenverkehr ganz kurz mal überlegen, was denke ich über diese Situation in einem Jahr. Ich weiß sie gar nicht mehr. Und genauso lang sollte man sich auch aufregen. Marcel Engel, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade beim Thema Straßenverkehr. Und das kennt jeder, da regt man sich oft auf und da hast du einen Tipp, wenn es mal wieder so einen Aufreger
0: gibt. Beim Straßenverkehr habe ich einen Tipp, einen wirklichen Tipp, einen Lifehack, der bei mir funktioniert hat. Ich habe mal jemanden in der 30er-Zone, der hinter mir wild gehupt hat auf dem Weg zum Krankenhaus, das war im Bad Sohn, da gibt es also eine Straße, wir haben ein eigenes Krankenhaus, das liegt mitten im Wald. Auf dieser Straße, ganz idyllisches, kleines Sträßchen, führt die zu diesem Waldstück, zu dem Krankenhaus. Und hinter mir fährt der wie ein Geisteskranker, hupt und blinkt auf und hin und her. Ich wollte fast einen Augenblick den Erzieher spielen und wollte ihn nicht durchlassen. Da habe ich gedacht, was ist denn das in aller Herrgottsname für ein Arsch? Und ich muss dazu sagen, ich habe auch gleichzeitig das Gefühl gehabt, wenn jetzt mein Kind hier über die Straße laufen würde und der wollte ja schneller fahren wie 30, dann würde er das Leben eines Unschuldigen durch sein Fehlverhalten ja riskieren. Und zweifelsohne, dass der nicht zu schnell gefahren ist. Das hatte nämlich einen Grund, den seine Frau, die neben ihm saß, was ich gar nicht in dem Augenblick visualisiert habe, weil ich mich einfach über ihn aufgeregt habe, die war hochschwanger. Da war es fünf vor zwölf. Nein, da war es fünf Sekunden vor 12. So, und wie wir dann an der Schranke, also wir haben uns dann wieder getroffen, der hat mich dann überholt, ist an mir vorbeigeblasen. Im Wald, da war auch nichts, da ist auch nichts, die führt nur durch eine Waldstraße. Da kann er, wenn überhaupt, auch schlimm genug ein Tiertod fahren. Aber also ich komme auf den Punkt, ich will das auch gar nicht entschuldigen. Ich wollte damit nur eins sagen, der größte Tipp meines Erachtens nach ist, einfach mal das Verständnis für den Gegenüber zu haben. In welcher Lebenssituation befindet er sich gerade? Auch wenn wir uns über Leute im Straßenverkehr aufregen, das sind vielleicht Ältere. Ja, gut. Und dann können sie halt vielleicht nicht mehr so alles im Straßenverkehr wahrnehmen. Dann dürfte man jetzt sagen, so typische Erzieher wäre jetzt so, dann dürfen sie kein Auto mehr fahren, müssen Führerschein abgeben. Bin ich nicht der Meinung. Das ist im Straßenverkehr wie in unserem Zusammenleben im Allgemeinen eine gegenseitige Rücksichtnahme auf die, die die Schwächeren sind. So, das finde ich. Und jetzt der abschließende Tipp. Einfach wirklich immer sich denken, was kann der andere gerade für eine Situation im Leben durchlebt haben, in der ich vielleicht selber schon mal gesteckt habe, auf deren Basis ich vielleicht mich nicht genauso verhalten würde, aber das vielleicht der Anlass ist, warum er sich gerade verhält wie ein Arsch. Punkt. Ja, das
1: ja, ist ein guter Tipp und man kommt auch sehr schnell dann runter. Genau. Und das ist eigentlich, darauf kommt es ja auch an. Marcel Engel, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Marcel Engel, Tatortreiniger und sehr engagiert gegen Mobbing. Darüber spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz. Lass uns noch einmal ganz kurz, bevor wir nochmal zum Mobbing kommen, nochmal bei den Tatorten bleiben. Gibt es einen Unterschied zwischen zum Beispiel einem Tatort in New York und in München?
0: Ja, also tatsächlich. Volker, du sprichst mir da gerade aus der Seele. Also wir sind seit kurzer Zeit, seit 15. März in New York tätig. Und durch Zufall, wir hatten eigentlich da Desinfektionsaufträge. Wir sind da nicht als Crime-Scene-Cleaner eingestiegen in New York, sondern es gab einen behördlichen Auftrag. Man hat uns kaufen wollen, ganz sensationelle, tolle Geschichte. Bin ich extrem dankbar dafür, dass das alles wieder so zustande gekommen ist. Und da war es dann so, dass durch einen Zufall wir jetzt auch Tatorte vermittelt bekommen man mag uns da einfach als German Crime Scene Cleaner, da ist der Ursprung. Das wissen auch die Leute, die uns da gerade vermitteln und die schätzen unsere Arbeit sehr. So, man muss ganz klar und deutlich sagen, die Tatorte in Amerika unterscheiden sich erheblich von denen jemals in Deutschland gesehenen. Warum ich überhaupt darüber erzählen kann, wir begleiten unsere Experten in Amerika, die sind online geschult worden, die hatten hier eine kurze Präsenzschulung ja, und im Anschluss daran sind sie in Amerika also direkt tätig geworden. So Und wir begleiten die zu speziellen Tatorten, wo wir die Hintergründe kennen, beispielsweise Gewaltverbrechen, eben via FaceTime. Und ich hatte in den letzten 14 Tagen alleine fünf FaceTime-Calls von Gewaltverbrechen, die ich in dem Ausmaß, der Gewaltbereitschaft, die dort stattgefunden hat, hier in Deutschland so noch nie gesehen habe. Und das muss man sich immer überlegen, wir werden wahrscheinlich nicht die einzigsten sein, die dort klingen. A die Anzahl und die wirkliche Härte dieser Fälle. Und ich komme vielleicht mal auf so ganz konkrete Beispiele, weil auch vielleicht die Tatorte dort anders vorbereitet werden. Also hier nimmt ein Bestatter eigentlich alles mit. Ja, also wenn da ein Leichnam aus Gründen eines Gewaltverbrechens zerstückelt wurde, dann schauen die schon, dass sie alles in den Leichensack packen. Das kenne ich so zumindest. Ja? Also da findest du kaum was. Und das ist auch gut so. Außer das ist Biomasse, die eben nicht eingesammelt werden kann. Wir reden da tatsächlich mal von Innereien. Ja? So, und da ist es so, dass in Amerika, wir jetzt gerade einen aktiven Fall hatten, ein Bandenverbrechen, Revierkampf. Und dann mit einer Härte, dass also drei Menschen in einer Wohnung in der Bronx zerstümmelt wurden. Also den einen wurden die Finger alle abgehackt, die haben wir auch alle gefunden. Ein Ohr haben wir im Abfluss gefunden, der Badewanne. Die Finger lagen unter der Badewanne, so eine Stehbadewanne. In der Küche wurden die anderen zwei umgebracht. Der eine musste Säure trinken, wurde aber auch vorher verstümmelt. Ja? Und der andere, den hat man in den Kopf geschossen. Und anhand der Abzeichnung an der Wand, Umrisse des Körpers konnte man sehen, dass der vor einem anderen gestanden hat und der so praktisch wie so, als steht man am Straßenrand und ein Bus fährt vorbei durch eine Pfütze, flatscht das alles ins Gesicht haben, gekriegt haben muss und praktisch die Umrisse hinten dran, so seine Schulter und Kopfpartie, alles so als Freiraum der Biomasse gegelten hat. Also ganz, ganz abartig. Und dann auch so wirklich typisch, also wirklich so ein Ghettohaus. Äh, verranzter Boden, so Industriehallencharakter mit überall Airbrush an den Wänden, also so wirklich so ein richtig klischeehaft. In der Küche so eine Stahlküche. Recht großer Raum, 40 Quadratmeter mit so Utensilien aus dem Bereich von einem Drogenlabor. Warum ich das weiß? Ich habe schon viel für die Kripo gearbeitet und arbeiten dürfen. Und auch in der Hinsicht schon in solchen Räumlichkeiten. Wenn da was eben nicht sichergestellt wurde, dann haben wir darauf hingewiesen. Dementsprechend haben wir das dann immer gesehen. Auch so gerade bei Versteckräumen, die wir manchmal schon gefunden haben und so weiter. Da gibt es crazy Geschichten dazu. Ja, aber so darf man sich das vorstellen. Also die Härte der Gewalt, die dort auf den Straßen in diesen Ghettos, in diesen Slums praktiziert wird, ist wirklich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was hier in Deutschland passiert.
1: Und das sind dann für euch nachher auch nochmal ganz andere Aufgabenstellungen, ne? weil das ist ja nochmal eine Spur heftiger. Ja,
0: eben. Wir wussten am Anfang gar nicht, wie wir mit der Biomasse, also jetzt gerade Körperteilen und so weiter umgehen. Ja, also das ist auch so alles absolutes Neuland. Mittlerweile gibt es da natürlich jetzt daraus entwickelte Prozesse, aber das muss man sich mal überlegen. Man muss einen neuen Crime-Scene-Cleaner-Prozess in Amerika entwickeln, weil die Härte eine ganz andere ist. Ich habe ein Riesennetzwerk, von Tatortreinigern, Crime-Scene-Cleanern in der ganzen Welt. Und ich habe einen, das würde ich ganz gerne nochmal erzählen, Volker, in Mumbai. In Mumbai habe ich einen Tatortreiniger, der hat mir eine Story erzählt, das wollte ich gar nicht glauben. Er sagt, du, bei uns ist es so, da liegt auch mal eine Leiche am Straßenrand, wird von Wildtieren oder Straßenhunden oder wie auch immer da angefressen Rumgezoppelt und dann geht er mit seinem Bollerwagen, das darf man sich so vorstellen. Das ist so, ein, so ein, wirklich so ein, mit so Holzrädern, ja, am besten noch so ein Metallbeschlag, wie man das bei einer Pferdekutsche kennt. Ja. Und so einer glatten Oberfläche, wie bei so einer Schubkarre, nur halt große glatte Oberfläche. So zwei Quadratmeter, drei Quadratmeter groß, fährt er da zu seinen Aufträgen, lädt die Leichen auf, haut da ein bisschen Kalkmehl drüber. Das ist der Desinfektionsprozess, kennt man auch so aus Katastrophengebieten, Tsunami-Gebieten, Erdbebengebieten. Zur solchen Bekämpfung dient das ein Stück weit. Den kennt man auch bei Massengräbern, da wird das auch oftmals eingesetzt. Ja, dann hauen die das da drauf und das ist dann Crime Scene Cleaning. Okay. So. Gibt es auch anders bei denen? Irre. In Rio habe ich einen, der sagt mir, Marcel. Bei uns ist es so, wir werden überhaupt nur in ganz Härtefällen gerufen, wenn da halt wirklich einer zerstückelt wird. Da ist auch immer das Thema, wer ist dann der Auftraggeber und wie kommen wir da zu unserem Geld. ist also ein riesen, riesengroßes Thema. Und da kann ich nur sagen, wenn du dann siehst, eigentlich, ich will nicht sagen, dass es in Deutschland oder in Europa noch allgemein ruhig ist, aber ich glaube, so die Verrotheit und die Gewaltbereitschaft der Menschen, die viel, viel weniger haben und viel, viel schlechter darstellen, wie Menschen hier in Deutschland, da merkst du dann erstmal so wie der Überlebenskampf und dieses eben Menschenleben auf einmal nichts mehr wert wird, durch den Überlebenskampf und durch die Art, wie die einfach leben. Ne? Krass. Ganz krasse Nummer.
1: Ja, und wenn man dann überlegt, wenn wir alles gut verteilen, ist eigentlich genug für alle da?
0: Ja, das ist ja, absolut so. Das haben wir letztens gerade so also in so einem Seminar hatten wir das mal besprochen, dass wir eigentlich zu den wenigen Privilegierten in der Weltbevölkerung gehören, ich glaube die 20 Prozent, die zu allen wirklich lebensnotwendigen Ressourcen zu jeder Zeit Zugang haben. Wasser, für uns selbstverständlich, wird man sagen, alles andere ist ja dritte Welt. Ja, aber die dritte Welt. Nein, das, es beginnt wir, aber
1: schon in Europa. Also das heißt Spanien, Portugal, da ist es schon keine Selbstverständlichkeit mehr.
0: Richtig, stimmt. Ja? Hast du absolut recht. Hier muss keiner verhungern. Es gibt viel... Zu wenig Möglichkeiten für die, die wirklich Gutes tun anhand von Gesetzen, die meines Erachtens nach optimiert gehören, auf deren Basis wir das, was wir als Abfall bezeichnen, Menschen im größeren Maße zuführen können, die es brauchen. Ja, ich rede von unseren Lebensmittelabfällen, unserer Nahrungsmittelindustrie die, die sie dann vertreiben. Da wird zwar schon viel gemacht. Die Tafel ist eine super Organisation. Ich finde das alles ganz toll, weil wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, hier muss Gott sei Dank aus dem Grund keiner verhungern. Ja, es mag Menschen geben, die haben wirklich so wenig. Die haben jeden Monat ihren Überlebenskampf. Und leider nicht erst am 30. oder 31., Vielfohl, ja. sondern am 2. oder 3. des Monats geht es schon los. Ja, die hangeln sich von Überlebens Tag zu Überlebenstag, versuchen ihre Kinder satt zu kriegen und sich in irgendeiner Form irgendwas leisten zu können und das medizinische wollen wir mal gar nicht erst ansprechen, ja? Also wir haben eben die Möglichkeit uns medizinisch überall an jedem Ort versorgen zu lassen und ja, man darüber Ja, ich weiß, das ist jetzt sehr herablassend gesprochen, aber ist nun mal Fakt. Wenn wir auf einen Termin warten müssen, ist das trotzdem noch großer Luxus. Andere Leute leben mit ihrem Leiden, wesentlich dessen, dass es immer schlechter wird oder zum Tode führt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Marcel
1: Engel. Marcel Engel, Tatortreiniger, er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns noch mal auf das Thema Mobbing kommen. Da beschäftigst du dich jetzt schon graue Zeit mit.
0: Ja, also selber ja damals Mobbing-Opfer hat das so durch das Tatortreinigen noch mal ganz explizit mein Interesse geweckt. Ich habe viel mit Mobbing-Opfern, die den Ausstieg aus dem Leben geplant und auch praktiziert haben, aber nicht geschafft haben, sprich der Suizidversuch, reden dürfen, vielen helfen dürfen, mich austauschen dürfen, den Energie schenken und ich habe gemerkt, dass mir das persönlich etwas schenkt und aus dem Grund mache ich es heute, auch wenn es extrem hart und energiezehrend ist, ist es eine ganz tolle Sache, wenn Genau dieses Mobbing-Thema, was meines Erachtens nach immer mehr Gesellschaftsrelevanz kriegt und wir da, glaube ich, auch so ein Stück weit in einer viel schlimmeren Phase wie zu meiner Mobbingzeit stecken, eben wegen den Möglichkeiten, heute jemanden zu mobben. Ja, früher musstest du wirklich noch jemanden ankreiden. Heute nimmst du das Handy in die Hand und hast ihn eigentlich schon in der cybermobbing falle und dieses leicht zu konsumierende, manchmal eben unüberlegte, auch wenn man es dann bereut, ist trotzdem so ein Tool, was, glaube ich, heute eben dazu führt, dass viel häufiger und viel mehr und viel härter gemobbt wird. Und ich sehe ja die Opfer immer, wie sie darunter leiden und im schlechtesten Fall sogar sterben. Das hat mich, wie gesagt, in den ganzen Jahren so sehr beschäftigt und bewegt, dass ich für mich entschieden habe, allen Menschen, die in irgendeiner Form ich mit meinen Erfahrungswerten, mit meinen Tipps, mit meiner persönlichen Geschichte aus dem Mobbing rauszukommen und oder aber Menschen, die so im unmittelbaren Kreis derer liegen, die eben Gemobbte sind, ja, einfach zu helfen mit Skills und Tools, mit Lifehacks und vor allen Dingen mit ganz viel mentaler Kraft. Weil man kann natürlich innere Stärke trainieren. Das kann man und dann kommt man auch aus ich würde mal behaupten, beinahe jeder Mobbingfalle des Lebens raus.
1: Aber ich glaube, viele brauchen dann einen Impuls von außen, weil natürlich, wenn du in so einer Spirale steckst und vielleicht auch nicht das Umfeld hast, das dir hilft, dann brauchst du einen Impuls von außen. Vielleicht der dir einfach mal sagt, hier, pass auf, das und das ist die Möglichkeit.
0: Absolut. Du brauchst einen Impuls, du brauchst vielleicht sogar, ich würde es nochmal kräftiger ausdrücken wollen, einen Mentor. Du brauchst jemanden, zu dem du authentisch, glaubwürdig seinen Tipps und seinen Tricks, die auch bei dir ankommen, dann eben aus der Mobbingfalle helfend rauskommen kannst. Also nur so geht's, anders funktioniert das nicht. Ich glaube, du brauchst jemanden, der dir wirklich unterstützt. Das muss nicht derjenige sein, wie jetzt zum Beispiel in dem Projekt ausgemobbt. Das können auch Menschen sein, denen man mehr vertraut. Das heißt, die Freunde, Bekannte und so weiter, aber auch die können ja gerade solche Tipps und Tricks nutzen, um sich selber auch in Mal den Leidenden das Opfer reinzudenken und dadurch vielleicht in dieser selbstspiegelnden Opferrolle vielleicht ein Stück weit mehr die Hilfestellung leisten zu können.
1: Stimme ich dir absolut zu und ich glaube tatsächlich jetzt für alle, die vielleicht in einer Situation sind, wo sie Opfer sind, wo sie Mobbing-Opfer sind, ich glaube, wenn, wenn niemand da ist, dann muss man sich auch professionelle Hilfe holen.
0: Ja, also eins ist sicher: Mobbing ist. Eine Lebenssituation, die ist inakzeptabel. Das heißt, man muss das erkennen und muss den Weg der Veränderung gehen. Und der Weg der Veränderung kann natürlich auch sein, sich professionelle Hilfe zu holen. Ja? Es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Man kann auch nur einen einzigen falsch machen, eben nichts zu tun und in der Akzeptanz zu leiden und das zu, über sich ergehen zu lassen und darüber eben sein Leben an sich vorbeiziehen zu sehen, bis hin zu der Sinnlosigkeit des Lebens, die eben Mobbingopfer in den Gedanken auch wieder ausgesetzt werden können.
1: Naja, und das passiert ja in vielen Situationen. Es passiert in der Schule, es passiert auf dem Arbeitsplatz. Und das hatten wir vorhin schon mal so, so im Vorgespräch. Das ist ja dann oft auch das, wo man die meiste Zeit verbringt, ja? ja?
0: Ja, und an der Stelle wirklich, ich war selber Betroffener. Jeder, der Mobbingopfer ist, der muss sich das Herz fassen, man muss einfach den Weg gehen und das ist nicht eine Situation, die eine Lebensveränderung im kleineren Rahmen darstellt. Da kann man nicht warten auf nächsten Geburtstag, nächstes Silvester, da wird alles besser, man setzt sich keine Timeline. Eine Veränderung beim Mobbing muss hier jetzt sofort geschehen, immer. Das heißt …
1: Das ist ja auch Mindset eigentlich. ne? Ja. Da geht es eigentlich los, zu sagen, jetzt wechsle ich hier die Position
0: und raus aus der Opferrolle. Ja, und ich meine, ich weiß, von was ich rede. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht denken, selbst gemobbt oder kennt jemanden, der gemobbt ist, der hat leicht reden. Ich war, wie gesagt, selber Mobbingopfer. Ich habe das jetzt nicht in ethischer Breite erzählt, wie sich tatsächlich alles zugetragen hat und so weiter. Es war ein Leidensweg über anderthalb Jahre hinweg und da gibt es viele, die leiden noch viel länger und so weiter. Darum geht es aber nicht. Ja, auch die Intensivität und wie verletzend das innere war, heißt noch lange nicht, wie gesagt, das Leben ist meines Erachtens nach diese geschenkte Zeit, diesen Respekt vor dieser geschenkten Zeit, sollte es uns selber wert sein, eine Veränderung vorbeizuführen, dass unser Leben lebenswert ist ja, und im Idealfall auch glücklich macht. Und genau das sieht der gemobbt ja nicht. Der sieht sich ja jeden Tag diesem Alltag ausgesetzt und mit dem Horror auf den nächsten Tag, ich muss wieder in die Schule zum Arbeitsplatz oder, oder, oder. Ich nehme das Handy wieder an, diese kurze Pause des Schlafes, wenn man überhaupt in den Schlaf findet. Ja. Und ich kenne das alles. Also es ist wirklich eine Mindset-Frage. Es ist die innere Stärke, die man trainieren kann. Es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge, die man für sich tun muss, um aus dieser Mobbing-Falle rauszukommen. Und es gibt kein Hollywood-Ende, so dieses Happy End. Da kommt jetzt jemand, der bestraft den Mobbenden für mich und danach war es das. Weil Opfer bleibt man in so einem Fall trotzdem sein ganzes Leben. Man muss aus der Opferrolle raus.
1: So, das ist ein guter Schlusssatz. Ich glaube... Wir könnten noch viele Themen besprechen. Ich denke, wir wiederholen das hier irgendwann mal, weil ich glaube, wir haben das alles nur an der Oberfläche gekratzt, was wir heute besprochen haben. Aber die Zeit hängt mir ein bisschen im Nacken. Ich bedanke mich echt für die Einblicke und danke für das Gespräch.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Also wirklich, war toll, hat mir viel Spaß gemacht und sehr, sehr gerne könnte ich noch die ein oder andere Geschichte erzählen. Machen wir. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis.
1: Erklärprofis.de
0: Speed Learning